0: Bienvenidos a su podcast literario sobre Japón, Tsundoku. Un proyecto de Fundación Japón Madrid y Fundación Japón en México. Locución y guión, Patricia Portillo y Sofía Ortega. Equipo técnico, Moisés Pérez. El día de hoy platicaremos con el doctor Matías Chapé Hipólito acerca de la interacción entre la literatura japonesa y la latinoamericana durante el siglo XX. El doctor Chapé es licenciado y profesor en letras por la Universidad de Buenos Aires y realizó una maestría en estudios de Asia y África con especialidad en Japón en el Colegio de México. Cuenta también con un doctorado de la Universidad de Waseda, donde trabaja como investigador. Su principal tema de investigación es acerca de la recepción de la literatura latinoamericana en la literatura japonesa. Doctor Chape, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a participar y bienvenido al podcast.
1: Bueno, muchísimas gracias por invitarme, primero que nada. Es un gusto para mí estar aquí.
0: Y bueno, para empezar nos gusta hacer una pregunta un poco anecdótica y personal a nuestros invitados y es, ¿nos podría platicar un poco de cómo fue que usted se interesó en la literatura japonesa? ¿Qué lo llevó a ella? ¿Cuáles fueron sus primeros contactos con esta tradición literaria?
1: Bueno, en realidad me encuentro con la literatura japonesa eh, empezó con una decepción <risa> luego de leer algunas obras de Murakami Haruki, como Tokyo Blues y Sauce Ciego, Mujer Dormida, que no me sorprendieron en aquel momento, por decirlo así. <risa> eh, si bien luego leí otras obras suyas, como Kafka en la orilla, que, que me hicieron replantearme mi mirada original sobre él. Así que fue como ese primer encuentro que no me sorprendió demasiado la literatura japonesa. De todas maneras, le di otro intento con obras de Kawabata Yasunari, que sí me gustaron muchísimo, sobre todo Mil grullas eh, o El sonido de la montaña. Y estas obras a la vez me llevaron eh, a adentrarme ni más ni menos que en el Genji Monogatari, el famoso relato del siglo XI, que leí en la traducción de Edward Seidensticker. Eh, así que ese fue mi inicio, ¿no? de, mi, lo primero que me atrapó de la literatura japonesa. Sin embargo, también el Japón clásico y tradicional pronto terminó llevándome medio que un callejón sin salida. Eh, y esto se debe a que yo venía de un ingreso previo a la cultura japonesa a través del manga, el anime y el cine. De obras que en los 90 fueron muy populares, ¿no? como Evangelion, Cowboy Bebop o el cine de Sono Shion. Eh, es decir, era un Japón urbano, cargado de violencia, de conflictos. Ese era mi, mi primer, fue mi primer ingreso a la cultura japonesa, a Japón. Entonces no encontré eso en esta literatura, o no tanto. Eh, sin embargo, pronto leí obras de, o de Oe Kenzaburo, particularmente la novela La Presa. Esa fue la novela que me atrapó más de la literatura japonesa, es una de las primeras obras del autor y galardonada con el premio Octagawa. que es la verdad que fascinado. La novela trata de un avión del ejército estadounidense que durante la guerra cae en una aldea perdida del interior de Japón, y el único sobreviviente es un soldado afroamericano que no habla japonés. Entonces todos los aldeanos empiezan como a, a criarlo y a domesticarlo, ¿no? casi como un animal. Eh, y la literatura de OEM me fascinó, bueno, porque, porque era muy distinta, era mucho más, de alguna manera, eh, más cercana a toda esa, toda esa vertiente de la cultura japonesa que yo había adquirido en el manga, o el anime, más violento, un poco más raro, extraño. Y además porque bueno, estaba muy vinculada con algunas cuestiones teóricas que yo había aprendido durante la carrera de letras eh, en la Universidad de Buenos Aires, Cuestiones de centro y periferia, eh, ideas más cercanas al postestructuralismo francés. Eh, luego me enteré, después de leer a Oe, me, me enteré que él estaba muy interesado en Miguel Bastín. Entonces todas estas cuestiones me fueron interesando mucho en él. Eh, bueno, entonces a través de Oe descubrí una nueva tradición, digamos, de la literatura japonesa. Lo que él mismo llamó en su discurso de recepción del premio Nobel de 1994, el ambiguo Japón, ¿no? que se opone al, al bello Japón, tal y cual describió Kawabata en su, propia recepción, en su propio discurso de recepción del premio Nobel de 1968. Y bueno, después con el tiempo me fui interesando más profesionalmente en la literatura japonesa, empecé a leer a escritores y a críticos, sobre todo para configurar como el entramado general de la literatura japonesa, tener un panorama general. Y bueno, empecé a leer en japonés también, lo cual me abrió muchísimas puertas. ¿no? Y, y como dije, también releí a autores anteriores, por ejemplo, Murakami. Eh, le di más oportunidades y, y hay muchísimas obras suyas que, que me gustan.
0: Gracias, profesor. Y bueno, justamente hablando de Kensaburo ¿eh? él fue uno de los autores japoneses que durante el siglo XX tuvo una conexión muy interesante con Latinoamérica y con su tradición literaria. Para entrar ya en tema, nos podría contar un poco de qué es lo que estaba sucediendo en el mundo para que este tipo de contactos sucedieran entre, entre tradiciones literarias que parecerían tan disímiles o tan alejadas una de otra. ¿Qué, ¿Qué estaba pasando en el mundo que propició la interacción entre estos círculos literarios?
1: Sí, eh, bueno, esta pregunta requiere bastante explicación, así que voy a intentar ordenarla eh, un poco. Hay, hay básicamente tres factores principales que, que explican los contactos literarios entre Japón y Latinoamérica durante el siglo XX. Pero también no solo literarios, sino en el arte, en la música, en el cine y en otras prácticas culturales. Estos tres factores son, primero, los, los japoneses que viajaron a Latinoamérica en el marco de los proyectos de colonización y de migración del Imperio de Japón. Es decir, en la primera mitad del siglo XX. El segundo factor son los japoneses que viajaron a Latinoamérica y por el mundo cuando se restituyó la emisión de pasaportes durante, la, durante y después de la ocupacionalidad de Japón entre 1945 y 1952. Y tercero está la influencia de la Revolución Cubana y las ideas del así llamado sur global entre, entre los intelectuales de izquierda de, eh, de Japón, que también viajaron a Latinoamérica, pero a través de circuitos académicos. ¿no? Así que voy a ir, estas son como las tres vertientes que determinaron la relación literaria, no solo literaria, cultural, entre Japón y Latinoamérica durante el siglo XX. Eh, en cuanto al primero de estos tres factores, es decir, los japoneses que viajaron a Latinoamérica bajo los proyectos de colonización y migración del Imperio de Japón, eh, bueno, tenemos una vasta producción literaria de escritores que narraron sus experiencias en Latinoamérica fuera ya en, en relatos de viaje o en textos de ficción. ¿no? Es decir, escritores pertenecientes a comunidades migrantes o que representaron o dieron cuenta de comunidades migrantes. Tenemos que entender, sin embargo, que siempre estos escritores de esta época y que estaban eh, anclados en estos temas, siempre estaban atravesados por el discurso oficial del imperio. Es decir, de, de fondo, esta relación literaria de esta época estaba marcada por lo que era el discurso oficial del imperio sobre la migración. Entonces, tomemos como ejemplo los casos de Ishikawa Tatsuso, por ejemplo, y Shimasaki Toso, ¿no? dos escritores famosos de Japón. Ishikawa Tatsuzo viajó a Brasil por primera vez en 1930, tras lo cual escribió un texto muy crítico de la situación de la migración que el imperio había promovido hacia la región desde 19 1908 en adelante. Y en 1935 ficcionalizó ese viaje de 1930 en su novela Sobo, que se traduce como Esa gente o la gente novela de 1935 que ganó el, pre el primer premio a Kutagawa. Y esta novela se narra el viaje de los migrantes desde una perspectiva, de nuevo, muy crítica, ¿no? hacia, hacia, la, hacia la, las condiciones en las que hab habían sido puestos estos migrantes por el gobierno. En sus continuaciones de la novela, porque tiene dos continuaciones esta novela, eh, y en un contexto de mayor autoritarismo del imperio japonés, Ishikawa transformó su postura hacia los proyectos migratorios oficiales y se, se ablandó un poco, pero más, allá de hecho, es un e Pero más allá de eso, perdón, es un hecho que la historia de las relaciones literarias entre Japón y Latinoamérica cobraron protagonismo en esta época a través de esta idea de migración, ¿no? de la migración. El segundo ejemplo que mencioné, Shimasaki Toson, un escritor mucho más famoso para la época de lo que era Ishikawa, es todavía más claro en cuanto a la penetración del discurso oficial en la relación entre ambas regiones. Shimasaki viajó a Argentina financiado... Por el gobierno para participar del Pen Club que se celebraba en Buenos Aires en 1936. Y luego de esto escribió un relato de viaje titulado Junrei, eh, Peregrinaje, 1936 también. En este viaje, Shimasaki actuó como emisario oficial con la misión de fortalecer los vínculos con la comunidad de japoneses en Argentina y Brasil, y con la misión más secreta, aseguran algunos críticos, de limpiar la imagen imperialista de Japón estaba dando en el mundo. Entonces Ishikawa y Shimasaki, desde perspectivas ideológicas opuestas, escribieron literatura sobre Latinoamérica que estaba sujeta al discurso oficial. No podían desligarse de ese discurso. Entonces esta es la primera condición histórica que determina los vínculos literarios entre Japón y Latinoamérica. Literatura que estaba conectada a los flujos migratorios. Pero con la derrota de Japón y la ocupación aliada, aliada surge el segundo de los factores principales que explican el contacto entre Japón y Latinoamérica durante el siglo XX. Los japoneses que viajaron a Latinoamérica por el mundo eh, cuando se restituyó la emisión de pasaportes y con otros fines ajenos a la migración. Esto significa que diversos escritores viajaron a Latinoamérica menos con fines comerciales o migratorios que con intereses culturales. A veces, bueno, cercanos al turismo casi, ¿no? Eh, todo lo cual transformó la imagen de la región que se tenía en Japón, ¿no? Ya no está tan vinculada a la migración, sino había otras, otras perspectivas que esos escritores traían. Latinoamérica, de hecho, pasó a ser un destino de aventuras y de exploración, lo cual no implica que, hay, que, haya, que no haya habido exotismo por parte del viajero, como voy a explicar ¿no? ahora a propósito de Mishima. Eh, pero bueno, algunos escritores de la época y de esta vertiente incluyen, por ejemplo, al periodista Takamura Choji y a su libro Andes no Me, Nanbei no eh, Shukakoku Tōsan no Kiroku, con ojos andinos se traduce esto, registro de una exploración en auto por 10 países de Sudamérica, de 1959, o también al entonces escritor y después gobernador de Tokio, Ishihara Shintaro, y su libro Nanbei Odan Ichiman Kiro, atravesando 10.000 kilómetros por Sudamérica, de 1960. Este grupo de escritores tiene una, una visión perdón, más bien cosmopolita de la región y posiciona su interés sobre todo en las particularidades y curiosidades culturales de Latinoamérica. ¿no? Sobre todo en culturas antiguas, en cuestiones más bien culturales y no tanto políticas comerciales o migratorias. Eh, cabe destacar también que este segundo factor de contacto literario entre Japón y Latinoamérica, los viajeros de posguerra en adelante, incluyen a viajeros en dirección opuesta. Eso no debemos olvidar, ¿verdad? Aquellos que viajaron de Latinoamérica a Japón. Menciono solo el caso del cantautor y poeta argentino Atahualpa Chupanqui, que viajó a Japón por primera vez en 1964 y luego repetidas veces. Y lo menciono porque es un, un referente en Japón eh, que determinó el interés por las culturas andinas, eh, sobre todo en el campo de la música. Eh, así que bueno, es, es un flujo, es un ir y venir, ¿no? Este segundo factor. Eh, y bueno, y ahora paso más bien al tercer factor, a explicar el tercer factor eh, que explica los contactos literarios entre Japón y Latinoamérica y durante el siglo XX, que es, como mencioné antes, la influencia de la Revolución Cubana y los vínculos con el así llamado sur global. Muchos escritores que habían participado en las movilizaciones estudiantiles de la década de 1960, pero también en grupos antibélicos y contrarios al uso de la energía nuclear, propusieron bueno, una mayor afinidad y empatía con regiones de lo que en la época solía llamarse el Tercer Mundo. Por un lado, la propuesta era aceptar que Japón no era un país desarrollado como Estados Unidos o como las potencias europeas, eh, sino más bien uno cercano a aquellos en vías de desarrollo, como otros en el resto de Asia o Latinoamérica. Eh, esto, por otro lado, implicaba un distanciamiento con la izquierda más ortodoxa que estaba a favor de la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría. Se intentó buscar una alternativa entonces a la polarización que existía en estos años y se encontró en esas conexiones con el tercer mundo, hoy preferiblemente llamado en el ámbito académico surglobal, eh, este, esta nueva opción, esta nueva vía. Esto es lo que encontraron estos, estos intelectuales de la década del 70 en adelante. La figura central de este grupo de escritores japoneses que va a establecer conexiones con Latinoamérica desde una perspectiva anclada en la idea del sur global, eh, fue el historiador y filósofo Tsurumi Shunsuke, que fue un profesor invitado del Colegio de México en 1972. Tsurumi va, de hecho, a capitalizar que su tío, el dramaturgo Sanoseki, se había exiliado en México, eh, y con esto va a desarrollar ciertas teorías, ciertas ideas sobre la afinidad que existiría entre Japón y Latinoamérica. Y a su vez, lo que Tsurumi determinó en su viaje a México y en estas teorías, fueron de gran influencia para escritores cercanos a él, como Mita Munesuke o también Oike Saburo, que también viajaron al Colegio de México como profesores invitados, dando inicio a una especie de tradición ¿no? en la institución. Entonces, bueno, para más o menos resumir, la particularidad de este tercer grupo de escritores es que construyeron vínculos entre Japón y Latinoamérica que excedían aquellos determinados por los flujos migratorios, pero también del de viaje por interés personal. ¿no? Propusieron una especie de cambio casi político eh, en que bueno, las culturas de Asia, y sobre todo las antiguas culturas de Asia y las antiguas culturas de Latinoamérica, debían conectarse o debían estudiarse para reconectar ambos países y ambas regiones, a fin de ofrecer alternativas a los modelos políticos y de modernización que habían bueno, sido hegemónicos hasta entonces, sobre todo eh, los modelos estadounidenses y europeos. Así que bueno, todo esto es una larga, larga, larga introducción eh, que me parece que es que, que era importante que la deje muy en claro, porque voy a referirme a, seguramente a, a esta que es mi investigación eh, durante varias, varios momentos de esta, de esta charla. Pero bueno, recordemos entonces, ¿no? Lo, los tres momentos, los tres factores principales que explican los contextos literarios entre Japón y Latinoamérica, eh, los japoneses que viajaron a Latinoamérica como migrantes, los japoneses que viajaron a Latinoamérica y por el mundo casi a modo de viaje personal, y eh, de exploración, y la influencia de ciertas eh, actividades políticas en Latinoamérica que le dieron presencia en el mundo y que los escritores de izquierda japoneses tomaron como referente.
0: Eh, esto está muy interesante, yo justamente no conocía de la visita de varios de los autores que este acaba de mencionar a Latinoamérica, estoy seguro de que muchos de los escuchas están sorprendidos de escuchar varios de esos nombres y justamente uno de los personajes más destacados que pasaron por Latinoamérica fue Mishima Yukio un autor que es famosísimo en, en, en Latinoamérica y en todo el mundo y... Eh, algo muy interesante de este Mishima es que viajó a Latinoamérica como corresponsal de un periódico, si tengo bien entendido, seguro ahorita eh, nos platicará usted más al respecto. Y durante sus viajes eh, escribió unos diarios, los cuales no están traducidos al español. Pero usted que sí tiene acceso a estos diarios en japonés, ¿nos podría platicar un poco de qué habla Mishima en estos diarios, específicamente en su paso por Latinoamérica?
1: Bien, sí, efectivamente Mishima viajó eh, a Brasil entre 1951 y 1952. Y pudo hacerlo gracias, como vos dijiste, a un permiso especial que le concedió el ejército de ocupación por ser corresponsal del periódico Asahi Shimbun. Como les mencionaba, o como dije implícito antes, era muy difícil viajar antes por viaje personal durante, eh, durante el gobierno militar japonés, pero también durante la ocupación. Sin embargo, Mishima logró hacerlo estos últimos años de la ocupación norteamericana. Su viaje entonces se posiciona dentro del segundo factor de los que mencioné, los japoneses que viajaron a Latinoamérica y por el mundo con fines ajenos a la migración, ¿no? como, como un viaje personal. Eh, en realidad el viaje no fue específicamente a Brasil, sino que fue un viaje alrededor del mundo, que comenzó el 25 de diciembre de 1951, y, antes, y que terminó el 29 de abril del 52 y atravesó Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Francia, Suiza y Grecia. Eh, y durante este proceso, Mishima estaba escribiendo la novela serializada Natsuko Boken, La aventura de Natsuko, y publicó diversos artículos de los países en los que estaba visitando a, a medida que viajaba por el mundo. Y al regresar, bueno, sí publicó este diario, como os mencionaste, es decir, su diario de viajes en formato libro, eh, que llevó el título Aporo no Sakazuki o la Copa de Apolo, eh, en donde, bueno, describe, entre otras cuestiones, eh, su estancia en Brasil. La parte de Brasil, sorpresivamente, toma muchísima, es, digamos, una de las más detalladas de ese diario. Por eso es tan importante eh, para mi investigación y también para quienes se dediquen a los vínculos entre Japón y Latinoamérica. Es decir, de, la, de, todo estos de, to perdón, de todos estos países que visitó Mishima en su viaje, Brasil es uno de los que más eh, lugar ocupan dentro de su diario. Así que en lo que respecta a su estancia en Brasil, eh, es, a ver, si bien es cierto que el diario trasluce cierta mirada de superioridad por parte de Mishima, cierta especie de, de crítica, eh, algunas costumbres de los brasileros y la, a la configuración urbana del país, por ejemplo, en general su mirada es de total fascinación las descripciones que hace eh, más adelante de su en su diario de su viaje por Europa muestran que no le impactó tanto como Brasil. A veces él mismo explica este hecho por las ex expectativas previas que se había hecho del viejo mundo. ¿no? Como, como él dice, bueno, había pensado tanto en esto que en realidad no me sorprendió. Pero Brasil directamente lo impacta, lo fascina, eh, y hay muchísimas cuestiones de la cultura brasilera eh, y latinoamericana que eh, bueno resultan determinantes o muy sorpresivas. De las cuestiones que más van a fascinar a Mishima en Brasil, quizá ninguna resalte más en el diario que el Carnaval de Río, el Carnaval de Río de Janeiro, eh, el cual compara y, y, y establece diferencias con Matsuri eh, de Japón. ¿no? Páginas y páginas del diario describen al carnaval y a sus preparativos, además de dedicar otras tantas páginas a interpretar y teorizar sobre el mismo. Asimismo, hay extensas descripciones de los cuerpos de hombres y mujeres semidesnudos, como si fueran momentos casi de liberación ¿no? para un escritor que eh, a veces eh, está bueno, vinculado a cierta idea de represión de los impulsos sexuales, si uno solo se atiene a su novela de hacía pocos años nomás, eh, Confesiones de una máscara, ¿no? de 1949. Esto es Mishima, cuyo conocimiento de la cultura griega era arabasta, Describió algo así como una fiesta dionisíaca en Brasil y no en Grecia. Eso es muy sorpresivo. Entonces, eh, el ejemplo del carnaval, entre otros, eh, a mí me llevan a pensar a que el viaje por Brasil le sirvió a Mijima para deconstruir, siquiera parcialmente, eh, una idea que se había hecho él y otros escritores de, de la noción de cultura occidental. ¿No? Un término que desde Latinoamérica a veces sabemos que impone mucho más de lo que describe. Esta idea de cultura occidental, cuáles son sus límites, ¿verdad? Y me parece a mí, o es la interpretación que yo hago, que su viaje por Brasil por lo menos le sirvió para tener esa mirada alternativa a esta idea, a esta noción. Eh, asimismo, también hace muchas referencias a la cultura china antigua y la compara con descubrimientos que está haciendo en Brasil durante su viaje. Lo cual, bueno, también da cierta idea de conexión entre Asia y Latinoamérica, sin intermediación de Europa, y a través de sus, de sus tradiciones más antiguas, ¿no? Como luego van a ser otros escritores también, como Zrumi, como o el que yo mencioné recién. Eh, bien, después está la cuestión Nikkei también, ¿no? Eso también se menciona en el diario, la cuestión de los japoneses que residen en Brasil, que es tan importante para el contexto brasilero. Eh, durante su estancia en Brasil, Mijima estuvo en San Pablo, en Río de Janeiro, pero también en Linz, una zona con plantaciones de café que, que eran cultivadas por japoneses residentes en el país. Allí hospedó eh, un importante representante de la comunidad Nikkei en Brasil, eh, Tarama Toshihiko, que es también un descendiente de la familia imperial. Y bueno, Mishima narra o ficcionaliza esta estancia, además de describirla en su diario, ficcionalizó esta estancia en su cuento corto Fumana onatachi, Mujeres insatisfechas, que es del 53, y también en la obra de teatro Shiroari no Su, El nido de hormigas blancas, sería la traducción, es una obra de teatro, del 55. Y en estas Mishima se muestra bastante crítico de la comunidad Nikkei como que los, no los deja muy bien descritos, no los posiciona como personajes muy eh, positivamente. Pero su crítica no apunta, interpretó yo, tanto hacia la comunidad Nikkei, como hacia una ideología aristocrática japonesa que habría nacido en Japón y que los japoneses migrantes habrían llevado consigo a pesar de ellos mismos, ¿no? Entonces esta la crítica me parece que va más bien hacia cierta idea que había, o ideas sociales y políticas que estaban en juego en Japón durante la primera mitad del siglo XX. Así, bueno, podemos entender que Mishima estaba presentando a los japoneses residentes en Latinoamérica más bien como, bueno, casi como, como víctimas de una ideología del imperio, ¿no? Acercándolo de alguna forma a la postura de escritores anteriores a él, eh, y de nuevo creo que esto también le hizo cambiar su forma de pensar su vínculo sobre la política japonesa entre los años de la guerra si bien a finales de su vida bueno va a reivindicar a la figura del emperador en un intento por, por tomar el cuartel de fuerzas autodefensa que lo llevaron a, a su famoso suicidio ritual bueno con eso viene una, una especie de pantallazo de varios de los temas que Mishima trata en su diario
0: y otro dato muy interesante es que Mishima escribió un par de ensayos acerca del Popol Vuh específicamente de la traducción de Eikichi Hayashiya. Y para los que nos escuchan de México, esta traducción de hecho está publicada por el Fondo de Cultura Económica en edición bilingüe japonés-español y además de contener ilustraciones de Diego Rivera, me parece que también incluye un prólogo escrito por Mishima. Y sobre esto me interesa preguntarle, ¿por qué cree usted que Mishima se interesó en el Popol Vuh y cree que su contacto con esta obra lo influyó de alguna manera?
1: Sí, efectivamente, la edición del Fondo de Cultura Económica del Popolbu incluye un prólogo de Mishima. Eh, en realidad este, este prólogo es una versión de dos ensayos que él escribió. Una reseña de la traducción de eh, Hayashiya, que Mishima, esa reseña que escribió Mishima en 1961 para la Asahi Shinbun, y luego de un ensayo publicado póstumamente, eh, titulado eh, Taiyo Toshino Shingua Popolbu, eh, Popol Vuh, el mito del sol y la muerte, sería la traducción. Un ensayo más, más detallado sobre, sobre este texto. Es decir que, bueno, mostró bastante interés, ¿no? eh, Escribió un ensayo sobre este texto, eh, escribió el, el, el prólogo de la traducción. Y eh, en estos textos lo que hace Mishima básicamente es comparar, a veces velozmente, a las civilizaciones mayas y a las civilizaciones antiguas de Asia fuera en los fenotipos de las personas o en las cosmogonías culturales que se tenían. Eh, y bueno, esto lo enmarca, creo yo, en el interés por las culturas antiguas de Latinoamérica al que hice referencia antes, ¿no? lo, lo que intuyo es que Mishima, más que realmente querer ofrecer una mirada muy profunda sobre eso, en una suerte de frenetismo tan característico en su persona quiso escribir un poco de todo lo que pasaba por sus manos. ¿no? Me parece que eso es, esa es su, su aproximación hacia el Popol Vuh. Pero sí, sí, bueno, encontró ahí un vínculo, una conexión eh, con la cultura latinoamericana. Pero yo creo que hay un destello igual en este vínculo eh, con Latinoamérica a través del Popol Vuh, un destello, digo, de lo que van a ver luego escritores como Tsurumi o también Oe, que establecieron ¿no? eh, entre las culturas antiguas asiáticas y las culturas antiguas de Latinoamérica un vínculo muy profundo que se oponía de alguna manera a los modelos de modernización europeos y estadounidense Entonces creo que ya hay en Mishima un poquitito de eso. Eh, y a favor de esta postura también podemos agregar que, eh, bueno durante, a pesar de haber sido escrito durante los meses finales de la ocupación de Japón, en su diario Alrededor del Mundo, Mishima se mostró muy crítico a Estados Unidos. Cuando él llega primero a Estados Unidos, durante su, su viaje por el mundo, bueno, es como critica todo, básicamente nada de lo que ve en Estados Unidos le, le agrada a todo, le parece desastroso. Además, en 1957 Mishima viajó a Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Cuba y México. Y durante este tiempo, eh, también Mishima escribió varios artículos acentuando las críticas hacia Estados Unidos. Eh, esto fue, creo yo, un espíritu de época, más bien porque en las décadas siguientes, bueno, Mishima va a ser invitado a Estados Unidos por diversas instituciones universitarias o literarias, y en estos momentos abandonó esa postura crítica. Pero sí parece ser que tomó un poco de ese espíritu de época antiestadounidense y, y también quiso escribir sobre eso.
0: Muchas gracias, profesor. Y otro autor japonés que usted ya ha mencionado que tuvo una interesante relación con Latinoamérica fue Oe Kensaburo, quien estuvo en México no solo de visita, sino que vino para impartir una materia en el Colegio de México acerca de la literatura japonesa de la posguerra. ¿Nos podría contar un poco de la estancia de Oe en México? Eh, si es que hubo algunos temas en los que se interesó mientras estuvo aquí, o cómo es que su estancia en México quizá influyó en su obra posterior.
1: Sí, eh, bueno, eh, Oe Seguro fue efectivamente profesor invitado del Colegio de México en 1976, cuando dictó un curso sí, sobre literatura japonesa de posguerra, literatura y pensamiento político también, siguiendo lo que ya había enseñado Tsurumi, ¿no? Tsurumi Jonsuke, aquí mencioné antes. Para su viaje, Oe recibió un auspicio de la Fundación Japón, el gobierno de México y del de Colegio de México también. 1.206 dólares estadounidenses, una, una ganga para nuestros costos actuales. <ríe> en los seis meses en que residió bueno, en Ciudad de México, eh, se dedicó a impartir clases, interactuó con alumnos y académicos latinoamericanos, y también eh, bueno, estudió informalmente sobre la historia de las culturas aztecas y maya, sobre el cristianismo, sobre la conquista española, y también sobre el muralismo mexicano. Todos estos son temas que eh, él explica que se vio muy interesado durante su estancia en Latinoamérica. Asimismo, en diversas entrevistas o textos, eh, describió sus paseos por la ciudad de México eh, y su interés en las cantinas también, en una de las cuales conoció, dice él, a Juan Rulfo. Hoy cuenta que entre copas le estaba hablando a un desconocido sobre Pedro Páramo, y ese desconocido le dijo, yo escribí esa obra. Eh, luego, cuando regresó a México en 1996, eh, después de recibir el Nobel, OE bueno, conoció también a Octavio Paz, a García Márquez. Hay una foto muy famosa de, de Paz, Márquez y OE juntos en el Colegio de México. Eh, pero bueno, vuelvo un poquito a su viaje original. Recordemos, OE fue profesor del Colegio de México en 1976. Y en la década del 80, posterior a ese viaje, eh, OE escribió varios relatos y novelas que suceden en Latinoamérica y específicamente en México. También en las décadas de 1990 y del siglo XXI también, va a regresar una y otra vez a la experiencia de ese viaje, si bien muchísimo menos que en la década del 80. Las obras más citadas de Oe como ejemplos de, su, de, de sus novelas o sus obras post-México son Dojita Dai Gameu, Juegos Contemporáneos, de 1979, Reinsuribo Kiku Onatachi, Las Mujeres... Eh, escuchando al árbol de la lluvia, de 1982, y Jin Seino eh, Shinseki, Parientes de la Vida, que fue traducida al inglés como An Echo of Heaven, eh, que es de 1989. A esto debemos sumar diversos ensayos que escribió también en la década del 80 y posteriormente. Si quieren saber más sobre la relación de OE y México, además de obtener una lista completa de todas las obras de OE sobre México, les recomiendo el capítulo. La influencia de México en la literatura de Oeke en Saburo, de Manuel Cisneros Castro, que es un capítulo que es parte del libro Nuevas Aproximaciones a la Literatura Japonesa, editado por eh, Pau Pitark Fernández, a quien creo que entrevistaron aquí también, y es un colega eh, en, la, eh, en la Universidad de Waseda, un colega mío en la Universidad de Waseda. Pero bueno, voy a mencionar algunas cuestiones solamente de la obra de OE eh, focalizada en Latinoamérica y en México, porque por supuesto da para muchísimos, muchísimas, varias obras, ¿no? Que, muchísimas obras, como verán en el artículo de, de Cisneros Castro, eh, que se focaliza en Latinoamérica y en México, digo. Uno de los temas más recurrentes en este vínculo literario entre Latinoamérica y México es la muerte. En todas las novelas que mencioné antes, la estancia de los personajes de OE en Latinoamérica está atravesada por un temor, por una especie de persecución por la muerte, potenciado siempre ¿no? por la dificultad de, de comunicarse y por la soledad, ¿no? lo que implica no comunicarse, o la dificultad de comunicarse, que es la soledad, el aislamiento. Esto le ocurre, por ejemplo, al protagonista de, y alter ego de Oe, eh, en uno de los, de los cuentos de eh, las mujeres escuchando el árbol de la lluvia, que se obsesiona con una catrina, una calavera, que está colgando en su habitación. ¿no? Entonces todo el tiempo está mirando la calavera y piensa en la muerte, eh, y finalmente hay, un, hay una especie de, de cierre, de síntesis en este miedo a la muerte, que termina, el personaje termina superándolo. En realidad el relato trata de otra cosa, pero bueno, en paralelo está esta, esta, este temor. Y entonces este, este vínculo entre Japón y Latinoamérica a través de la muerte, en realidad está presentada, la muerte está presentada como igualadora, como algo que atraviesa culturas, como un elemento humano, que nos conecta, ¿no? Un temor común, básicamente. Entonces Oe va a tener este, estas especies de conexiones humanas que exceden a las naciones, algo tan básico ¿no? y tan humano como la muerte, y eso le permite a él conectar a Japón y a Latinoamérica. Eh, además de que bueno, va a tener bastantes, eh, bastantes menciones de, por ejemplo, el Día de Muertos en México, eh, va a compararlo con algunas prácticas culturales eh, en relación a la muerte que existen en Japón, ¿no? etcétera, etcétera. Pero finalmente es algo bastante básico y humano como, ¿no? como el temor a la muerte. Otro tema, para mencionar solo dos, ¿no? la muerte y otro tema que apunta en la misma dirección eh, en su obra sobre Latinoamérica es el de la periferia, la idea de periferia. Oeva considerar que Latinoamérica está en las periferias de la modernidad occidental. Pero esta noción... Tiene un matiz positivo. También Japón está, según OE, en las periferias de la modernidad occidental. Entonces, tanto Latinoamérica como Japón se conectan por estar ambas en las periferias de lo que fue ¿no? toda la construcción occidental del mundo. Entonces, lo que voy a postular es que existe una experiencia en la periferia que le puede ser perdón, una experiencia de cierta periferia que puede ser útil para la otra periferia, ¿no? Como que hay un aprendizaje mutuo entre periferias que se conectan y pueden aprender una de la otra. Hay un, hay un, bueno, un momento que a mí me resulta muy claro de esto eh, en el capítulo inicial de la novela epistolar Doge game Los Juegos Contemporáneos, un personaje que también es alter ego de Oe y que y está haciendo una estancia en México, durante su estancia en México, este personaje está leyendo sobre la colonización de tierras mexicanas por parte de Enomoto Takeaki, un empresario de fines del siglo XIX japonés financiado por el Imperio de Japón. La, la colonización de Enomoto finalmente falló, y falló en parte por el rechazo de los mexicanos nativos que vivían en las tierras que él quería colonizar para, para desarrollar sus intereses económicos. Y cuando el personaje de Oe que a la vez es un alter ego de Oe, y por ende Oe, cuando Oe ve, o está leyendo sobre esto, eh, siente que está aprendiendo algo por parte de estos mexicanos nativos. Él dice, se sorprende este personaje por, eh, porque los mexicanos nativos lograron expulsar a Enomoto Takeaki, a este colonizador imperial, y él dice, bueno, nosotros los japoneses también debemos aprender de lo que han hecho estos mexicanos nativos, ¿verdad? Debemos aprender a la hora de defender nuestra cultura también. Entonces Japón y Latinoamérica se conectan también en su defensa de sus culturas autóctonas, ¿no? frente al devenir avasallante de, la, bueno, de, de los proyectos imperialistas, que finalmente el proyecto imperialista japonés, de alguna manera en la interpretación de OE, es una especie de transformación del de proyecto modernizador occidental también. Bien, esto da para muchísimo debate, pero creo que por lo menos con estas dos o tres cuestiones eh, les dejo algunas, algunos puntos importantes ¿no? de, de las novelas de hoy sobre Latinoamérica y México.
0: Y de todo lo que nos ha mencionado, me llama particularmente la atención lo que nos platicó acerca de las distintas visiones que tenían de México o de Latinoamérica los escritores japoneses que estuvieron de visita aquí durante el siglo pasado. Y me interesaría que nos platicara más al respecto porque para algunos de estos autores su visita por Latinoamérica parece haber fungido como una especie de detonante para llevar a cabo un revisionismo histórico de la propia historia de Japón mientras que en otros momentos parece que Latinoamérica sirve a estos autores como un lugar para escapar de la opresión que vivían en Japón y por otro lado, quizá más claramente en la obra de Oe, vemos que consideran a Latinoamérica o quizá más específicamente a México como un lugar donde es posible empezar una nueva vida. Entonces, ¿nos podría platicar más de estas visiones eh, que tenían estos autores japoneses de Latinoamérica?
1: Sí, efectivamente Mishima y Oe bueno, plantearon visiones muy distintas ¿no? de Latinoamérica y como dije, Mishima se trató de un viaje más bien cosmopolita, una suerte de transformación personal. Eh, algo que potenciaba su, su interés creativo, personal, eh, inclusive cuando se acercó a Latinoamérica en tanto posicionamiento en contra de Estados Unidos, como les mencioné antes, creo que lo hizo como, como parte de un espíritu de época, y en cambio Oe, bueno, sí planteó un vínculo profundo entre Latinoamérica y Japón, y lo hizo como, y estableció ese vínculo eh, como, como algo fundacional de su escritura de la década de 1980 y también de la comprensión que él tenía de su propio país y del mundo. Es decir, desarrolló una postura teórica, sólida, sobre los vínculos entre estas dos regiones, entre Latinoamérica y Asia, y sobre todo a través de las culturas antiguas de una y otra región. Dicho esto, uno y otro muestran también muchas coincidencias. Es decir, ambos se nutrieron de su experiencia en Latinoamérica para repensar su historia y sus bueno, preconcepciones culturales, por llamarlas de alguna manera, pero también para escapar de, de aquello que, que sentían opresivo ¿no? en Japón. Personalmente, yo creo que, que esa opresión que, que ambos sentían y a la cual, en la cual vieron en Latinoamérica una forma de, de escape, podríamos llamarlo, personalmente creo que esa opresión no es nada más ni nada menos que la noción que ya repetí algunas veces hoy, la noción de cultura occidental. ¿no? la idea de cultura occidental se plantea a veces como homogénea, cuando en realidad no lo es. Entonces ellos de repente, ambos a su modo, por sus diferentes trayectorias y trasfondos, tanto Mishima como E, vieron en su experiencia en Latinoamérica, pero también en sus estudios y lecturas sobre Latinoamérica, eh, ambos vieron una posibilidad, un espacio de reflexión sobre este concepto de cultura occidental, eh, que, lo, ref que bueno, lo reformularon en sus obras de distinta manera ¿no? como mm, bueno a través de, de sus interpretaciones de la comunidad de Nikkei eh, sobre estas ideas de revisionismo histórico que mencionábamos antes que hiciste referencia a vos eh, etcétera etcétera y también esto le sirvió a latinoamérica le sirvió para un poco de construir esta idea de cultura occidental y también para posicionarse ¿no? ellos mismos eh, y por, por corolario a Japón, con respecto a la modernidad occidental, con respecto a eh, la estructura de la literatura mundial, etc. ¿no? Entonces Latinoamérica le sirvió como un punto de apoyo, me parece. ¿eh? Como un tercer espacio, capaz de, eh, bueno, capaz de cambiar su relación con el otro, con la otra edad Me parece que esa es, esa es la función que ha tenido para ambos, si bien la consecuencia o los modos en que ambos interpretaron esta tercera postura eh, o esta tercera posición, entre otras posiciones que seguramente descubrieron, eh, seguramente cambió, ¿no? Pero, pero me parece que en ambos cumplió esta función alternativa a lo que ellos conocían como cultura occidental. Eh, bueno, la, a mí me parece muy, muy interesante sobre esto la, la novela Jinsei no Shinsei Parientes de la Vida, que, que mencioné que está traducida al inglés como An Echo of Heaven es de 1800, perdón, 1989 eh, que es quizás la más optimista de, de las novelas de OE sobre, eh, sobre México y aquí de hecho México se presenta como un espacio en el que sería posible empezar una nueva vida la novela trata de Marie Curaki una especialista en Flannery O'Connor cuyos dos hijos se suicidan juntos. Después de este trágico hecho y en medio de una especie de crisis personal, eh, María adentra o se une a una comunidad japonesa de cristianos, lo cual la lleva finalmente a México. Y allí se muda a una granja de una comunidad Nikkei y termina siendo casi que venerada por algunas personas que viven ahí cerca, casi como una santa, ¿no? Una santa religiosa. Entonces, como les decía, esta, esta visión de una mujer que encuentra redención, de alguna manera, en, eh, en México, es sumamente optimista, eh, y además el, ya el hecho de que sea una mujer que es atípico en las obras de hoy, me parece que plantea, eh, bueno, una visión también interesante de México como un lugar casi utópico, ¿no? Casi como, como un lugar donde uno puede renacer. De todos, estos, de todos estos problemas, de todas estas opresiones que sentían eh, que sentía por lo menos Oe en mmm, Japón, ¿no? en Japón de su época. Y también esta, esta novela nos presenta una suerte de reivindicación de la migración, finalmente, y del viaje eh, a otras tierras e instalarse en otros lugares. A ver, no era precisamente una nueva vida aquello que, que buscaban ¿no? muchísimos migrantes al viajar a Latinoamérica, más allá del discurso, imperial, más allá de, de las fuerzas políticas que estaban en juego, a las personas individuales creían que estaban buscando una nueva vida, no y eso es lo que de alguna manera re, se reivindica en esta novela. Eh, así que bueno, el, el personaje de Marie que me parece muy interesante para repensar esta visión optimista, que muy optimista a veces, que, que hoy tenía de Latinoamérica y sobre todo de México, pero más allá de ese optimismo que a veces pudo rozar en lo excesivo, <ríe> eh, bueno, finalmente se estableció como, como una conexión realmente profunda entre Japón y Latinoamérica.
0: Y bueno, para terminar, me gustaría hacerle una pregunta eh, también difícil de contestar, pero que seguro le ayudará a muchos de nuestros escuchas para empezar a adentrarse o seguir adentrándose en este tema de la relación entre la literatura japonesa y la latinoamericana y es, ¿qué obras recomendaría para un lector que justamente se quiere adentrar eh, en la relación entre estas dos tradiciones literarias?
1: Eh, sí, es difícil que porque muchas de las obras eh, que yo investigué y que mejor ejemplifican esta relación literaria no están traducidas. Y, pero bueno, ya que, ya que hemos hablado de Mishima y Oe, voy a recomendar dos textos de ellos que, que, que sí están traducidos. Y uno sería empezar por ese prólogo que Mishima escribió del Popol Vuh me parece que es súper interesante. Además es, es breve y en esas dos páginas o tres, él condensa esta mirada que mezcla fascinación y culturas antiguas eh, latinoamericanas y asiáticas. Eh, Así que me parece que yo empezaría a quien le interese por este prólogo que está en la edición de Fondo de Cultura Económica del de Popol Vuh, de Mishimab. Pero ahora, si les interesa un texto más largo y, y una, una, una obra literaria propiamente dicha, les recomiendo la novela Cartas a los Años de Nostalgia, de Oweken Kenzaburo, que tiene un capítulo entero sobre México y sobre todas estas cuestiones que yo he estado mencionando. Si bien no es la obra que más desarrolla este vínculo, sí es una obra que está traducida al español y que, va a tener presente todas estas cuestiones que yo mencioné. Eh, así que recomendaría esa novela a, quien les, a quienes les interese esta relación. Cartas a los años de nostalgia, que es de 1987. ¿no? Eh, y sobre la, cuestión de la, sobre, sobre la cuestión de la traducción, o la carencia más bien de traducciones, del vínculo, de los vínculos literarios entre Japón y Latinoamérica... Quisiera mencionar, bueno, también que, que la traducción de la literatura japonesa en Latinoamérica ha seguido casi siempre a la academia en inglés o también en España, ¿no? eh, Y quizás, bueno, los traductores latinoamericanos, que, que están surgiendo muchísimos, el, si, si se concentran en estos vínculos bilaterales ¿no? entre Japón y Latinoamérica, quizás eso les sirva a ellos mismos también para posicionarse en un marco más bien amplio de la academia sobre estudios japoneses, ¿no? Es decir, si, ellos si estos traductores empiezan a traducir obras que vinculen a Japón y Latinoamérica, también les va a servir a ellos para posicionarse como, como traductores y también para complementar la labor de esas academias eh, en inglés o en España, a la vez que ofrezca una perspectiva propia ¿no? de Japón. Así que invito a todos <ríe> a seguir por ese camino.
0: Muchas gracias, profesor. Con las recomendaciones que nos hace, estoy segura de que la lista de lecturas pendientes de muchos de nuestros escuchas sigue creciendo. Y no me queda más que agradecerle su participación en este episodio. Ha sido una entrevista sumamente interesante. Y como a menudo nos sucede en este podcast, nos quedan muchos temas pendientes que ojalá podamos eh, tratar en episodios futuros. Pero por ahora estoy segura de que muchos de nuestros escuchas se quedan con una perspectiva mucho más amplia de la relación entre la literatura japonesa y la latinoamericana durante el siglo XX. Así que muchas gracias por todo su tiempo. Y para despedirnos, ¿le gustaría dar unas últimas palabras a nuestra audiencia?
1: No, Bueno, muchas gracias a ustedes y a quienes estén escuchando también. Eh, ojalá ojalá sirva para esto que, que, que vos planteas, ¿verdad? Para repensar algunas cuestiones de ambas tradiciones, de cómo se conectan distintas literaturas en el mundo. Y de que, siempre existe, ¿no? eh, de que siempre existen vínculos que, que valen la pena reivindicar y, y estudiar y, e investigar, porque nos pueden transformar completamente eh, aquellas cosas que esos vínculos unen, ¿verdad? A partir de la, del estudio de esos vínculos, es que también podemos transformar nuestra visión de aquellas cosas que están unidas por esos, esas conexiones, esos vínculos. Así que bueno, gracias a todos eh, por escucharme y a, y a ustedes por invitarme. allá.
0: En esta segunda temporada, los invitamos a conocer la literatura japonesa en su idioma original.
1: Bien, les cuento a todos que recientemente estuve rastreando a otros poetas y escritores que escribieron sobre Latinoamérica desde una perspectiva ajena a la política oficial del imperio o al universo de la cuestión migratoria, ya desde los años de la guerra, principios del siglo XX, primera mitad del siglo XX. En particular me estuve enfocando en dos. Kunie Dashiro y Horiguchi Daigaku. Ambos tuvieron una visión más bien cosmopolita eh, que de alguna manera anticipa a los escritores de la posguerra que también mencioné y que viajaron a Latinoamérica y por el mundo de manera más bien personal y no tanto por factores políticos o económicos. Y ahora voy a leerles un fragmento de la colección de misceláneas yasuo Isoku, de 1927, del escritor de historias detectives casi maravillosas, Cuneda a quien acabo de mencionar. Hoy, cuando pienso en este fragmento, ya me resulta imposible desligarlo de la figura de Emiliano Zapata montado a caballo y fumando su cigarro en las llanuras mexicanas. Así que, bueno, espero que también les traiga ese recuerdo. Voy a leerlo primero en japonés y después en mi traducción al español. で、したい一息暗号で Bien, entonces la traducción que hice de este fragmento eh, es la siguiente. El título es Formas de fumar tabaco. Resulta que es muy común que los jóvenes mexicanos demuestren sus verdaderas intenciones a través de su forma de fumar. Al parecer no significa lo mismo sostener el cigarro entre el dedo índice y el dedo medio y fumar rápido que dejarlo caer hacia la izquierda, o dejarlo caer hacia la derecha, o apuntar hacia arriba o hacia abajo. Escuché que existen cambios similares en el caso de los habanos y que los movimientos están también estipulados de antemano. El significado es distinto si se sostiene el cigarro con el pulgar y el índice, además de transmitirle nuevos datos a nuestros interlocutores según la forma en que se exhale el humo fumado. Esto es, si lo soltamos todos de una vez, si lo hacemos en tres exhalaciones, si hacemos una larga primero y una corta después, entre otras tantas variables posibles. Se dice que, originalmente, este habría sido un código usado por logias secretas de México, pero al parecer terminó transformándose en una práctica generalizada. Este método de transmitir secretamente a otros mis intenciones usando un cigarro, los dedos de mi mano y mi boca, me resulta tan interesante como moderno. Gracias por escuchar sundoku
0: un podcast sobre literatura japonesa de la mano de Fundación Japón Madrid y Fundación Japón en México. Arigatou gozaimashita.